0: Continuamos besad con el Pirkei Avot, Perek Bet, Mishnah Hei, Perek Dos, Mishnah 5. Dice el Pirkei Avot así. Ahorita ya dejó de hablar Rabban Gamliel y empieza a hablar Hilel. Hilel atzadik, Hilel omer. Hilel dice así, dice la Mishnah. Alti frosh minatzibur, no te apartes del público. Ve alta mimb e Número 2, no confíes y no creas no creas en ti mismo, no te pases de confiado en ti mismo, inclusive hasta el día de la muerte. Número tres, no juzgues a tu compañero hasta que no estés en su lugar, en sus zapatos. No puedes juzgar a otro hasta no estar totalmente en su lugar. Número cuatro, ve alto mar no digas algo que no se puede escuchar, que al final se va a escuchar, lo vamos a explicar. Y quinto, ve alto male que shefne shne shemalotipane. Y no digas cuando tenga tiempo voy a estudiar, porque puede ser de que ese momento de que tengas tiempo nunca llegue y siempre vas a estar ocupado. Vamos a ver y a explicar esta Mishnah como nos ayuda el Meam lo es. Y le nos viene a enseñar, el primer mensaje, que la persona no sea parte del público, explica el Meam lo es, en un momento cuando el público general, una comunidad, un público en general, está pasando una situación difícil, es muy importante que la persona no sea parte, y que no diga, oye, a mí yo no tengo nada que ver con esto, ¿Qué me importa de que todos están así? Yo me quedo encerrado en mi casa y Shalom Alain nafshi, que me voy a vivir. Si sí, no, dice, si la persona llega a decir eso, habla muy fuerte en meamblo y dice, Bahim Shenema Lahima Melabimoto, vienen dos ángeles que acompañan a la persona en todo momento y ponen sus manos sobre la cabeza de esa persona y dicen así, Plonishe Parash Mirazibur, tal persona que se separó de este público, que no tenga parte para ver el consuelo de este público. Y lo alenú lo traducen a que, termina eso, si es que no puede ver el consuelo del público, va a llegar un momento que va a mejorar, pero esta persona no puede ver, entonces, ¿qué tiene que pasar?, a Kadosh Fuerojul le quita la vida para que no llegue a ver el momento de mejoría del público... ...por el hecho que se apartó de ese público lo loalén. Por eso es muy importante involucrarse en necesidades que están pasando... ...y ayudar en esas necesidades. porque, Porque dice, y Matsibur, toda persona que se une... ...en las situaciones que está pasando el público en general... Tiene el mérito de ver el consuelo del Sibur. ¿Okay? ¿Esto dónde lo podemos ver? Esto lo vemos muy importante, por ejemplo, en la Megillat Ruth, En la Megillat Ruth que es el Shavuot, el Imelech, era una persona importante de los Yudim, que estaba en Eretz Israel, en Betlehem y había mucha hambre, y él tenía dinero. y estaba pasando el pueblo de Israel... Una situación muy difícil. Y Elimelech, que dijo? Yo me voy. Me voy, yo estoy bien, yo no quiero que me vengan a pedir dinero. Y se fue a Moab. Y al final, ¿qué hizo a Baruj ¿Lo mató? Mató a Elimelech. Y no vio, ya no llegó a ver Elimelech cuando Eres Israel se compuso y ya estaba bien. ¿Por qué? Porque Uparash se apartó del público. Sigue diciendo el 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 es, perdón, que viene el Taná a enseñarnos. Otra cosa aquí de que la persona, aparte de cuando el público está pasando situaciones difíciles, que no se parte del público, otra explicación es que nos enseña que cuando la persona vaya a rezar, que rece siempre con el público y que no rece solo. Porque cuando la persona está rezando sola, cuando uno reza solo tiene que rezar con muchísima concentración, y que la tefilá no vaya a tener ningún tipo de daño, ningún tipo que sea totalmente íntegra para que sea apta esta esa tefilá recibirse en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando uno reza y la tefilá la llevan al cielo y la reciben individualmente, empiezan a abrir la carpeta de esa persona que mandó la tefilá para ver si es apta para ser recibida. Y de repente empiezan a decir, no, esa persona hizo tal pecado en tal día, tal hora, tal cosa... Entonces, mejor que esa, que esa tefilá no sea recibida en el mundo. Y tanto así, tanto, tanto así, que dice el Meamlo es que la persona que reza solo cuando puede rezar en un público, tiene la oportunidad de rezar en público y se aparta y reza solo, alula de sacaná, lo aleno. Puede llegar, puede ser contraproducente porque está despertando carpetas en el shamaim. No quiere decir que uno tiene que dejar de rezar, uno tiene que rezar. Siempre tiene que buscar rezar con público, con Sibur. Y si es que no puede rezar con público, por ejemplo, la época que ahorita estamos pasando, es bueno rezar a horas que se saben que todos rezan. En Eretz y Isabel, por ejemplo, pusieron un horario de rezo. ¿okay? Y pusieron, se va a decir el Odú a tal hora, la mitad a tal hora, para que la persona sepa, si en los Hagim, rezar, que recen, que recen todos al mismo tiempo, si llama filabet sibur aunque no estén juntos. Igual una persona, lo aleno, que tiene que estar en casa y por causa de fuerza mayor tiene que rezar él en casa, es bueno que recen en el horario que están rezando todos en el Krin así trae la Alajá por esta misma razón. Pero la persona que mitpalel y matzibur, la persona que reza en público con un tzibur, entonces tiene una garantía de que la tefilá sube al cielo, la tefilá sí llega al Shamaim, aunque dentro de ese público haya gente no buena, enakadosh parujú o es bitfilatrabima, kadosh parujú nunca desprecia la tefilá de un público. La tefilá de un público es generalizada y no se baja a detalles de cada uno y es muy bien recibida en el Shamaim y es por eso muy importante no apartarse del Sibur en la tefilá, la segunda explicación que trae el Meham es Aquí trae una historia que justamente esta, este, este tema lo tocó el Kuzari con la viuda Levi. Nunca tuve la oportunidad de leer el libro del Kuzari, pero dicen que es muy interesante la plática que tiene el Kuzari con la viuda Levi, que era un rey. No me sé muy bien los detalles de la biografía de, de ese rey, pero era un rey con la viuda Levi que le hacía preguntas retóricas con respecto a la Torah y a la visión del judaísmo. Y el Kuzari le preguntó a la viuda Levi si no es mejor rezar en la casa. Es mejor rezar en la casa, le dijo. Yo sé que ustedes hacen mini anim, se juntan para rezar, todos en un solo lugar, mucha gente. No es mejor rezar en la casa? No hay mucha gente. Uno puede rezar tranquilos. Hay veces que tú vas a rezar y el de al lado está platicando, les pone el celular a este, el otro dice lo otro, este se le ocurrió rezar en fuerte cuando no te, te desconcentras. Entonces mejor rezas en tu esquina en la casa, tranquilo, relajado, con calma, con paciencia. ¿No es mejor? Le preguntó el cussari a viuda y Rabbi Uda Levi le contestó y le dijo, es verdad que en la casa hay veces si sí podemos concentrarnos un poco mejor, puede ser, pero la tefilá de un público tiene un mérito especial que es de Juta Rabbim, que es el, público de todo, el, el mérito de todo el público y eso ayuda a que la tefilá pueda llegar al Shamaim más fácil. Pues en teoría, la, la idea de rezar con Kabaná sí es verdad que sería mejor en la casa, pero el mérito de que suba la tefilá al Shamaim y que pueda llegar al Shamaim tiene mucho más oportunidad de que llegue cuando uno reza en público que cuando uno está rezando solo en su casa. Nos sigue diciendo Hillel otro consejo. No confíes en ti mismo hasta el día de la muerte. ¿A qué se refiere Hillel con esto? Hillel dijo así porque él estuvo muy cerca de la época de Rabí en Gadol. Había Hanán Cohen Gadol, era un Cohen Gadol que entraba al code de Shakodashim. Él estuvo como Cohen Gadol 60 años. 60 años entró al code de Shakodashim y fue el sacerdote supremo que hubo, que era la persona más sagrada que había en el pueblo de Israel. Y después de 60 años lo alenu se volvió seduquí se hizo lo alenu eh, reformista, renegó todo. Entonces, como Ilel vivió en esa época, vio cómo la persona no tiene que confiar, uno que es Coen Gadol dice yo ya estoy bien, soy Coen Gadol, pues que más que Coen Gadol, que yo no existe que caiga, pues ahí está que la vio Hanan fue 60 años Coen Gadol y al final dejó todo, entonces uno no tiene que bajar la guardia y siempre no confiar en él, tratar de poner siempre barreras y refuerzos para poder estar siempre en el camino correcto sin ser muy confiado es lo que nos dice eh, Hillel, ¿Alta? No creas en ti mismo hasta lo aleno, hasta el día de la muerte. Y otra cosa que nos dice, Y aparte, no puedes juzgar a nadie, a tu compañero, hasta que llegues a su lugar. Mucha gente juzga y dice, no entiendo por qué este está haciendo, pero ¿acaso tú ya sabes todo lo que le pasa a esa persona? ¿Acaso tú estuviste en sus zapatos, todo, todo lo que su entorno lo entiendes, todo para decir que está haciendo bien o no está haciendo bien, mejor no juzgar. Aquí trae una explicación muy bonita, y es muy bueno compartirla porque es muy importante. Dice, ¿qué significa Altadinet Haverjach, Tagyalin, como no juzgues a tu compañero hasta que llegues a su lugar? Dice así, dabarme Fursamu, es algo famoso, Shekola Mahloquet, la mayoría de los pleitos, de las discusiones que hay entre personas y ya no se hablan, ya están peleadas, no me voy a hablar más con él, no le voy a dirigir más la palabra, la mayoría de esas discusiones son por qué no hay comunicación entre ellos dos. Quiere decir, uno escuchó que tal persona dijo algo y ya le dejó de hablar. Oye, acércate con él. Pregúntale, oye, escuché de que tú dijiste algo así, ¿es verdad? A ver, explícame qué onda, qué pasó, por qué pensaste así, por qué dijiste así. Nunca se acercan las dos partes a aclarar la postura de cada uno. Así dice el meamlo: es cada uno piensa que el compañero es un malvado, que es un malo, que por qué habló de mí, por qué me hizo esto, y yo soy el bueno, yo soy el inteligente. Pero si es que la persona se acerca a hablar con el otro, a ver qué piensa... En la mayoría de los casos hay un malentendido. En la mayoría de los casos hay una mal perspectiva de lo que sucedió. No hay una visión correcta y se puede solucionar muy fácil. Mucha, mucha gente puede estar peleada por cosas que hay veces se pueden solucionar simplemente platicando. Oye, ¿qué piensas que pasó? No es que tú, pero yo no hice esto, yo lo hice por... Ah, está bien, entonces no sabía, perdón, no, y ya se soluciona. Pero tiene que haber comunicación. Entonces dice así, Aisha Shalem... La persona que es íntegra no se queda peleado, él va a aclarar la situación. Oye, quiero hablar contigo para saber qué está pasando. ¿Por qué estás enojado? Y le empieza a decir, oye, en verdad no fue así. ¿Quién hizo esto? Por ejemplo, Abimelech. Abimelech fue con, perdón, Abraham vino fue con Abimelech con respecto a los pozos era una pelea todo el tiempo. Los pozos se cavaban, se los robaban los esclavos de Abimelech, los cavaban los esclavos de Abraham, se los robaban los esclavos de Abimelech. Abraham vino, no se quedó tranquilo, se acercó con Abimelej y le dijo, oye, explícame por qué tus empleados están quitando o tapando pozos de que nosotros estamos cavando. Simplemente fue a aclarar, fue a ver cuál es la postura, ¿tienes alguna intención? ¿Por qué lo estás haciendo? Quiero escuchar. Eso es muy importante, esa comunicación. Entonces, nos dice aquí Lel, no vayas a sacar un juicio, o vayas a terminar juzgando a alguien antes de que llegues a su lugar y escuches qué es lo que tiene que decir. como No se refiere hasta que estés en sus zapatos, sino hasta que llegues a él y escuches su versión. No juzgues hasta que no escuches la versión de la otra persona y eso va a ayudar mucho a solucionar muchos problemas interpersonales. Se solucionan con eso de la plática la comunicación entre las dos partes... Aclarando las posiciones de cada uno, la mayoría de las veces se llegan a solucionar. Y al final nos dice, ve al tomar le que esne. No digas cuando tenga tiempo voy a estudiar. Shema lotipane. Porque puede ser que ese momento nunca llegue. Cuando uno dice, no, si sí, ves data shema ahorita que termine con este proyecto, yo me voy a poner a estudiar una hora al día. Después entonces de ese proyecto viene otro proyecto y otro pero y nunca llega ese momento de que va a tener. Si no se compromete la persona y deja todo para estudiar, para poner un tiempo para estudiar, entonces dice que cuando tenga tiempo, ese momento quién sabe cuándo va a llegar de que tenga tiempo. Explica el Meam lo es que es muy importante saber que si es que a la persona le entra una iniciativa de motivación para poder estudiar Torah, entonces, que no escuche lo que dice el Yetzirah. El será cuando uno tiene una motivación, ¿sabes qué? Voy a empezar a estudiar y voy a ir a un shiur de Torah. Voy a empezar a investigar cuál ya decidí que tengo que hacerlo e ir una hora o media hora o lo que sea. Llega el Yetzirah y le dice, ¿sabes qué, Javibi? Primero termina de hacer todos los pendientes que tienes y después ya te pones a estudiar. Mira todo lo que estás acarreando, tanto tiempo que tienes que hacer, tantos pendientes que tienes y ahorita te vas a poner a estudiar. Mejor termina. Y aparte, el Yetzera, miren cómo funciona, el Yetzirah le dice a la persona, aparte, si te vas a estudiar de esa forma, no vas a poderte concentrar como debe ser, porque tienes todos los pendientes en la cabeza. Mejor acábalos y después de acabarlos empieza a estudiar. Toda la idea del Yetzirah es únicamente enfriar a la persona para que no entre a estudiar Torah. Dice Hilel, no digas eso nunca, no digas que cuando termine mis pendientes o cuando tenga tiempo lo hago, porque Shema lo tipone. No vas a tener, o quién sabe si va a llegar ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el momento indicado, en el momento de que llega ese, es, esa voluntad, esa iniciativa, esa motivación por tratar de estudiar Torah, por tratar de, de avanzar, por tratar de estudiar, de crecer, no lo dejes. Ese momento de iniciativa, ese momento de, 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 de ánimo y de voluntad, en ese mismo momento... Hay que hacer algo, hay que cerrar. Agarra con una haruta, agarra con un jajam. Haz algo para ya en ese momento hacerlo. Y más aún, si es que tienes la posibilidad de sentarte a estudiar tú solo, en ese momento siéntate y estudia. Y eso ya lo fija a la persona a que pueda tener ese horario fijo. Alto que No digas que cuando tenga tiempo voy a estudiar, porque quién sabe si va a llegar ese momento. Con esto terminamos la Mishnah 5 del PEREC 2 del PICE ABOT.